0: Esto es un comunicado editorial de Capital Radio Capital Radio como medio de comunicación fiel a su compromiso fundacional con los valores democráticos de libertad, igualdad y el Estado de Derecho expresa su respaldo a la denuncia unánime de la justicia y de otros colectivos profesionales al rechazo del acuerdo firmado por PSOE con otros partidos minoritarios que quiebra el principio innegociable de la igualdad de los ciudadanos ante la ley aceptando privilegios para un grupo de personas seleccionadas Este evidente abuso de poder se refleja aún con más evidencia cuando un partido acepta el concepto de lawfare por el que se considera un poder superior al resto de las instituciones democráticas atribuyéndose a autoridad para juzgarlas y rectificarlas una democracia se fundamenta en la separación de poderes, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, con capacidad de vigilarse y fiscalizarse mutuamente. Democracia no es solo votar en elecciones. En las dictaduras los ciudadanos también votan muchas veces. Democracia es el sistema capaz de salvaguardar siempre la libertad y la igualdad de sus ciudadanos. El argumento de hacer este acuerdo político para mejorar la convivencia o la estabilidad del país queda absolutamente desnudo ante la contundente y extendida respuesta de la sociedad civil española. También deja desnuda otra intención profundamente antidemocrática que es evitar a cualquier precio la alternancia en el poder. Nunca en la democracia española habíamos asistido a un proceso así. Aceptar supervisión internacional indeterminada para el gobierno de un país de la Unión Europea ningunea la soberanía nacional. Y nos inquieta que esto no se reduzca al hecho puntual de un pacto firmado hace apenas unas horas, sino que forme parte de un perverso proceso de deterioro institucional que viene produciéndose en el tiempo, en España. Cambios en leyes que generan más desigualdad. ilusión de garantizar la despolitización de la justicia. Y al contrario, nombrando incluso magistrados del Tribunal Constitucional o en la Fiscalía a personas de partido que acaban de dejar el gobierno Es un camino inaceptable, democráticamente hablando, por ello Capital Radio se une a las personas y representantes de la sociedad civil que así lo están poniendo de manifiesto
1: Franquiciados, con Mabel Calatrava. Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes, en la que les ofrecemos las últimas novedades del sector. Si estos días se están planteando formar parte de la industria, presten mucha atención porque esto les interesa. Comenzamos. Hoy hablaremos con los responsables de Panaria del momento que está atravesando la cadena y de sus planes de expansión. Y un restaurante que abre 24 horas con una carta compuesta por 300 platos Es la propuesta de Red Bar Que hoy vamos a conocer a fondo con la ayuda de Felipe Ayatelo Como ven, un programa con muchas propuestas interesantes Así que no se lo pierdan porque arrancamos
3: franquicias de éxito
2: un restaurante abierto a las 24 horas que ofrece más de 300 platos es la propuesta de red bar 24 horas saludamos a felipe ayatel es fundador de red bar felipe cómo estás bienvenido
3: bienvenidos pues igualmente estoy fantástico y con muchas ganas de, de contaros
2: bueno curiosidad si hay 300 platos de cuántas hojas se compone la carta
3: la carta es muy extensa, hay más de 60 páginas y genera mucha dinámica eh, a lo largo de, de, de cada año que vamos también realizando eh, novedades y actualizando pues, eh, cocinas del mundo.
2: ¿Cómo surgió, eh, Felipe, la idea de poner en marcha un concepto como este?
3: Pues, eh, Mabel, eh, eh, sobre todo explicar que, que el concepto de Red Bar, eh, que nacemos en el 2016, eh, surge precisamente para, para convertirnos en el Amazon de la restauración y dar soluciones al, al, al cómo, dónde, cuándo y qué en cuanto a, eh, pues, eh, dar un servicio de, de 24 horas, eh, en cuanto a, eh, toda la oferta gastronómica que disponemos y no solamente un servicio de restauración en eh, sala, en, en el restaurante, sino también para llevar y un servicio a domicilio los 365 días del año. Para eso necesitamos uh -huh. también eh, una amplia oferta gastronómica, eh, estas 12 cocinas del mundo eh, que pudieran eh, completar las franjas horarias más diversas eh, dentro de, diríamos, de cada uno de los turnos, de los tres turnos que tenemos eh, a lo largo de las 24 horas.
2: Todos los platos internacionales, o sea, es tremenda la logística para realizar pues todas estas recetas, ¿no?
3: Eh, tenemos efectivamente una... Uh, oferta variada eh, como decía para, para concentrarla también en, en horarios más más específicos que son los que tienen más o menos salida eh, cada una de las eh, de los platos más típicos ¿no? eh, es diferente pues los desayunos las comidas las meriendas las cenas el el tarreo esa madrugada e intentamos eh, concentrar eh, una determinada oferta gastronómica dentro de esta variedad en, en cada una de las de las franjas suarias que es lo que habitualmente más también acaba demandándose.
2: Uh -huh. eh, un restaurante abierto a las 24 horas, Felipe. Mi pregunta es, ¿hay público que acude a comer, no sé, a las 4 de la madrugada? <susurra>
3: Pues efectivamente hay que tener en cuenta que el 16% de la población activa del país, eh, que son casi 4 millones de personas, trabaja en horario eh, nocturno, en horario de madrugada de 22 a 6 de la mañana, además de otras personas que no están trabajando y todos aquellos que muchas veces pues eh, salimos del de, de teatro, de, eh, del cine o simplemente pues eh, con actividades eh, diversas pues, pues tenemos que cubrir esas necesidades. Hay eh, más eh, necesidades para cubrir que las que actualmente la, la restauración está cubriendo y es una necesidad eh, dar este servicio eh, de restauración continuada especialmente más allá de las horas de, de cierre típico y efectivamente eh, el creciente incremento de, de el, entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana eh, en el caso por ejemplo de Red Bar Madrid el, el, que tenemos en Plaza España en la calle San Leonardo 12 pues, pues es una muestra de, a lo largo de todo el 2022 y lo que llevamos en el 2023 de un constante crecimiento en la demanda de, de estos servicios de restauración especialmente en la franja en, en estas franjas que estamos indicando
0: Uh
2: -huh. ¿Actúan como un restaurante de, de comida rápida? Le pregunto, ¿eh? no lo sé, porque ¿cómo es la logística? Imagino que de esos 300 platos de la carta tienen ya algunos menús predefinidos para que salgan más rápidamente, ¿no?
3: Disponemos de 15 menús, eh, así es, de 15 menús que están operativos las 24 horas, precisamente para poder eh, ya… Eh, ir con, con una, una oferta eh, más rápida eh, en cualquier hora del día. Al margen de esos eh, menús predefinidos eh, y que están disponibles 24 horas, en, es una selección de cada una de las eh, diferentes eh, ofertas gastronómicas de las cocinas del mundo que, que llamamos nosotros, denominamos estas 12 cocinas del mundo, pues tenemos una muestra de cada una de estas cocinas donde ese menú está operativo 24 horas. No obstante, nuestra nuestro servicio es un servicio on demand, es decir, no hay nada hecho. Por lo tanto, el cliente cuando llega eh, pide y se elabora al momento todo lo que nos vaya a pedir. Esto hace que el servicio no sea eh, rápido o hiper rápido, es decir, no tenemos, da igual que pidas desde un, un plato de pasta, eh, un bocadillo, una pizza, todo se va a hacer al momento y por lo tanto el tiempo de espera es el tiempo de espera de la elaboración de la propia cocina con un sistema. Eh, operacional muy rápido que nos permite dar ese servicio ágil con una cocina on demand en toda la oferta
2: que tenemos uh -huh. eh, Tienen 35 variedades de hamburguesas esto casi nada ¿Cuál va a ser? Esto ya lo dejo ahí eh, al margen pero me quiero meter en la empresa ¿Cuál va a ser eh, la fórmula de expansión de la marca? ¿Siguen apostando por la franquicia?
3: Pues apostamos fuertemente por las franquicias porque vemos que en, tanto en el concepto de Red Bar original, que es el que abrimos en 2016 en Villanueva del True, para poblaciones entre 60 y 120.000 mil habitantes, nos convertimos en un punto de destino que cubrimos precisamente ese servicio eh, tan necesario que no lo hay en, en una restauración continuada 24 horas con un servicio de, indico, desde desayunos hasta eh, cualquier eh, hora del día donde vamos a poder tomarnos un café, eh, también son puntos donde vamos a poder trabajar, eh, tener ese punto de encuentro, eh, comer, cenar y eh, en estas poblaciones de 60 a mil habitantes nos convertimos en un referente, como ha sido en el caso de Villanueva y True eh, de una forma importante. Eh, esa es una área de crecimiento eh, el, en el Red Bar original y además eh, lo complementamos en poblaciones más pequeñas, a partir de mil habitantes, en el concepto de Red Bar Smart, eh, que es todo más eh, compacto. Para poder ofrecer en establecimientos más pequeños, en el entorno de un mínimo de 200-250 metros, siempre por debajo de los 500 metros cuadrados, eh, y en estos establecimientos más compactos también la oferta se, se destila, es decir, hay una amplia amplitud de gama, eh, pero no hay tanta diversidad en profundidad. Eh, pues, Por ejemplo, en el caso de burgers, pizzas y demás, eh, simplificamos también que eso ayuda eh, a este tipo de establecimientos en el servicio, en la operativa, tanto de consumo en el local como para la prestación del servicio de domicilio, que también damos las 24 horas.
2: Uh -huh. eh, ¿Están buscando nuevos franquiciados ahora mismo? ¿Qué perfil buscan exactamente?
3: Pues el perfil adecuado es eh, o bien el, el gestor eh, de un concepto de restauración que ya disponga eh, de algún establecimiento eh, y, por lo tanto, conoce la operativa de la restauración organizada y eh, quiere diversificar… Dentro de su, de su portfolio de, de marcas o de conceptos, eh, o bien el eh, que se inicia, pero con una clara vocación de, de gestión, eh, gestión empresarial. Eh, requiere pues, un proceso de formación, porque tenemos una importante cantidad de personas trabajando en, en estos establecimientos, ya sea el modelo Red Bar Smart como el original, que parten de pues de las 22-24 personas, el modelo diríamos más eh, pequeño, hasta del entorno de las 70-80 personas en el eh, original, incluyendo a eh, sistemas de riders propios que también tenemos. Por lo tanto, uh -huh. se necesita pues un claro perfil eh, profesional de gestión eh, para este tipo de, de, de conceptos eh, y de restauración organizada.
2: Por último, eh, Felipe, ¿zonas prioritarias donde quieran poner sus próximos en Red Bar? ¿Dónde los vamos a ver?
3: Pues la Comunidad de Madrid, eh, dentro de las diferentes comunidades de España, es en la que tenemos el focus actual, porque además estamos trabajando para convertir eh, a esta comunidad, a Madrid, en la primera comunidad de España en conseguir y esperamos eh, hacerlo en el 2024, conseguir en el 24 las 24 horas. Es decir, esa restauración continuada y esto eh, dará una, una oportunidad importante tanto en Madrid-Sida como en eh, municipios dentro de la comunidad del entorno de los 50.000 habitantes a estos 120.000, 150.000 habitantes para el modelo más el, el freestanding, el que le llamamos, ese stand alone, esa unidad que da servicio uh -huh. a, a ese municipio y muchas veces al entorno, eh, que va a permitir, eh, con eh, la llegada de la restauración continuada, de ese servicio 24 horas, eh, cubrir eh, esta, esta necesidad eh, que en poblaciones muchas veces desconocidas eh, se tienen y, eh, se consiguen pues, eh, niveles de facturación importantes para conceptos de, de restauración organizada que en cualquier caso superan la media pues, del millón, millón doscientos mil euros con normalidad en nuestro concepto, lo cual nos pone en la posición, diríamos, de, de podium de las marcas eh, principales de, de este sector.
2: Pues Felipe Ayatelo, fundador de Red Bar 24 Horas, un placer haber charlado con usted y nada, a, a mí me encanta eso de que haya restaurantes abiertos las 24 horas porque muchas veces te las ves y te las deseas para cuando efectivamente cuando sales del teatro, cuando sales de cine, a altas horas, encontrar un sitio donde tomar algo y, y disfrutar de la noche. Así que gracias y un saludo.
3: Pues os esperamos ver muy pronto en cualquiera de nuestros establecimientos de Red Bar, las 24 horas del día. A vuestra disposición. Venga. Un abrazo.
2: Gracias, Felipe. Adiós.
3: Franquicias de éxito.
2: de proximidad integradas en compañía del Trópico Grupo de Restauración de Cafeterías y Casual Dining, con más de 25 años de experiencia en la creación, gestión y desarrollo de módulos de restauración. Saludamos a Diego Rupérez López, el, es el responsable del Departamento de Expansión y Fidelización de Franquicias Panarea. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. Bueno, la marca nació en 2010. ¿Cómo ha sido la evolución hasta nuestros días?
1: Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos con la evolución que ha tenido desde que empezamos en el año 2010, eh, con nuestros primeros locales, que empezamos en la zona de Canarias y en la zona de Valencia, y a día de hoy contamos con más de 70 locales por toda España.
2: ¿Cuáles son las claves de, del éxito de Panaria?
1: Bueno, para mí, digamos que principalmente eh, Panaria nació en su momento como un concepto de panadería con sala de degustación, y hemos sabido adaptarnos a los, a los cambios en los tiempos, a día de hoy nos podemos eh, encasillar, digamos, en el negocio del Coffee Bakery. Y bueno, para mí principalmente el éxito de este negocio, cada de nuestros franquiciados, es que es un, eh, tiene una inversión moderada, no precisa experiencia previa en el sector de hostelería. Eh, no precisamos personal cualificado, puesto que nuestra formación a cargo de nuestros formadores eh, hace que previamente no necesitamos un personal excesivamente cualificado y sobre todo que es un negocio que escapa a la moda, es decir, todo el mundo desayuna, todo el mundo almuerza, todo el mundo merienda, eh, es decir, es más el secreto en la gestión de nuestro franquiciado y el apoyo continuo de nuestra franquicia que hace que a día de hoy Panaria siga siendo un negocio de mucho éxito.
2: ¿Qué hace diferente a Panaria en este boom de pastelerías de Cofibri que estamos viviendo?
1: Bueno, eh, digamos que nosotros seguimos apostando sobre todo también por el cliente que busca un sitio agradable, con su música, su wifi, su personal bien atendido, en el que pasar un rato degustando nuestros productos. Eh, cada día más se ha ido enfocando los negocios a muy autoservicio, muy delivery y realmente nosotros lo que vamos buscando más bien es un target de cliente que busca la experiencia de estar dentro de un panario y disfrutar de nuestros productos.
2: ¿Y con cuántos locales, eh, ya si hablamos de la franquicia, cuentan en, en la actualidad?
1: Nosotros tenemos ahora mismo 72 locales en España de los cuales eh, nosotros tenemos ahora mismo más de un 60% de franquiciados y el resto son locales propios.
2: En el caso de las franquicias, se están expandiendo por esta fórmula y también lo hacen con la ayuda de, de la consultora franquicias que crecen, ¿no? ¿En qué consiste el acuerdo? Cuéntenos.
1: Bueno, nosotros nos dimos cuenta desde hace un par de años que hemos tenido un aumento de demanda por parte de clientes, sobre todo de Argentina y de la zona de Sudamérica. Y, bueno, eh, pues conocimos a esta empresa pues, por parte de Gabriel y de Sabrina, en la cual, bueno, nos presentaron un poquito cómo trabajaban ellos. Sí que es cierto que ellos tenían un desarrollo muy importante por la zona de Sudamérica y entonces creíamos que era un buen partner para eh, clientes posibles que ellos tuvieran por esa zona y que estuvieran interesados en invertir en España pues llegar a un acuerdo. Y la verdad es que así ha sido.
2: Bueno, ¿y entonces ya tienen presencia en esos países?
1: No, no, no. Nosotros, Panaria, no tiene presencia por ahora. No se plantea tener presencia fuera de España. Eh, uh -huh. Lo que nos planteamos es más bien es la inversión extranjera dentro de España. En España, a, uh -huh. el... uh -huh. a nivel nacional. Correcto.
2: Fenomenal. Uh -huh. ¿Y qué balance hacen del sector actualmente?
1: Bueno, eh, digamos que hay mucha competencia dentro del sector, pero yo creo que a nosotros hasta ahora nos ha ido muy bien porque creo que hemos sabido diferenciarnos. Creo que sabemos muy bien transmitir al franquiciado cuál es la idea de lo que vamos buscando y, sobre todo, porque nuestro reto siempre es eh, buscar la rentabilidad de nuestros socios.
2: ¿En qué momento se encuentra actualmente la compañía, Diego? Me decía, 72 locales abiertos, un 60% de ellos franquicia. Eh, ¿Cuáles son los objetivos que se han marcado?
1: Bueno, pues ahora mismo tenemos una previsión de aperturas de aquí a final de año de 15 locales más. De hecho, tenemos ya firmados cinco nuevas aperturas, que sean en la zona de Madrid y en la zona de Valencia. Eh, probablemente tengamos otra apertura tam también más en la zona de Torremolinos. Y bueno, nuestra idea para este año es acabar con unas 20 aperturas, porque ya hemos hecho cinco, y cerrar el año con 15 aperturas. Uno de nuestros territorios con un objetivo más claro es Madrid, eh, porque bueno queremos un poco replicar la experiencia que hemos tenido en la zona de Comunidad Valenciana, en Valencia, en la cual, teniendo un millón de habitantes, pues tenemos 28 locales, por lo que creemos que en Madrid eh, nos caben por, como mínimo 60 locales, y ahora mismo tenemos 21. Entonces, eh, nuestra expansión principalmente se centra en la zona de Madrid.
2: ¿Qué hace que este sector sea tan atractivo actualmente, de cara sobre todo a los consumidores? Eh, yo creo que ha habido un boom, lo decíamos, en los últimos años de panaderías, de cofibre. Eh, ¿Qué nos ha llevado a, a los españoles a cambiar ese hábito y a acudir a estos locales?
1: Bueno, eh, mira, una de las cosas que nos ha traído sobre todo, y en el, los últimos tres años la pandemia, es que hay mucha gente que tiene trabajo. Y realmente va buscando un sitio como el nuestro en el que desarrollar su trabajo y a la vez gustar nuestros productos. Eh, creo que la gente apuesta por un negocio como este porque, como te he dicho al principio, creo que es un negocio que escapa a las modas, es decir, no es un negocio que digas ahora pega el boom y dentro de dos años o tres años bajará. Eh, es un negocio en el cual todo el mundo lo precisa a la hora tanto de su compra habitual de pan, como su desayuno, como su almuerzo, como su merienda. Y hay una cosa que siempre le digo al posible franquiciado, y es que cuando vienen malos tiempos, si y viene una crisis, la gente deja de salir a comer, deja de cenar, deja de viajar, pero de su desayuno, de su almuerzo, de su merienda nunca lo deja. Entonces, Por eso insisto mucho en que, sobre todo, la base del éxito de este negocio va a estar más bien en esa capacidad y calidad de gestión que va a tener el franquiciado, junto con el apoyo de nuestra franquicia panaria.
2: ¿Qué perfil de franquiciado están buscando?
1: Pues tenemos dos tipos de perfiles. Tenemos, por un lado, el perfil eh, autoempleo, aunque más bien es un autoempleo gestor, es decir, lo que buscamos realmente es un franquiciado que, si quiere trabajar dentro de su negocio, puede hacerlo, pero sin olvidar de que la parte más importante es la gestión del propio negocio. Y luego tenemos ese perfil de gestor-inversor que busca como mínimo tener dos, tres locales y que su labor es única y exclusivamente la gestión de los propios locales que tiene. Uh
2: -huh. Por último, le quería preguntar por la inversión. ¿Cuál es la inversión necesaria para montar un local de Panaria?
1: Pues la inversión dependerá sobre todo mucho del tamaño del local y el estado del local. Pero normalmente un local Panaria va desde una inversión de 120.000 hasta unos 180.000 euros. Pero, como te digo, dependiendo del estado en el que encontramos el local y las dimensiones del local, aunque nosotros bueno, buscamos locales entre 80 y 130 metros cuadrados con terraza, para nosotros es la medida ideal. Y dependiendo del estado de este local que nos encontremos, varía un poco nuestra inversión. Uh
2: -huh. Imagino que también les ayudan con el tema de, de la financiación a sus franquiciados, ¿no?
1: Correcto, nosotros tenemos actualmente acuerdo con el Banco Santander y con el BBVA y cuando alguno de nuestros franquiciados precisa de, la, de una financiación eh, nosotros les ayudamos con todo el tema de documentación, business plan, etc. para facilitarles las cosas.
2: Pues eh, Diego Rupérez, responsable del Departamento de Expansión y Fidelización de Franquicias Panaria muchísimas gracias por haber estado con nosotros y presentarnos la marca.
1: Gracias a ti, muy amable.
2: Gracias. Pues hasta aquí, señores, el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bos en la realización técnica. Juana Cañadas y Miquel Araí, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
0: Esto es un comunicado editorial de Capital Radio. Capital Radio como medio de comunicación fiel a su compromiso fundacional con los valores democráticos de libertad, igualdad y el Estado de Derecho, expresa su respaldo a la denuncia unánime de la justicia y de otros colectivos profesionales, al rechazo del acuerdo firmado por PSOE con otros partidos minoritarios, que quiebra el principio innegociable de la igualdad de los ciudadanos ante la ley aceptando privilegios para un grupo de personas seleccionadas Este evidente abuso de poder se refleja aún con más evidencia cuando un partido acepta el concepto de lawfare por el que se considera un poder superior al resto de las instituciones democráticas atribuyéndose a autoridad para juzgarlas y rectificarlas una democracia se fundamenta en la separación de poderes, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, con capacidad de vigilarse y fiscalizarse mutuamente. Democracia no es solo votar en elecciones. En las dictaduras los ciudadanos también votan muchas veces. Democracia es el sistema capaz de salvaguardar siempre la libertad y la igualdad de sus ciudadanos. El argumento de hacer este acuerdo político para mejorar la convivencia o la estabilidad del país, queda absolutamente desnudo ante la contundente y extendida respuesta de la sociedad civil española. También deja desnuda otra intención profundamente antidemocrática, que es evitar a cualquier precio la alternancia en el poder. Nunca en la democracia española habíamos asistido a un proceso así. Aceptar supervisión internacional indeterminada para el gobierno de un país de la Unión Europea ningunea la soberanía nacional. Y nos inquieta que esto no se reduzca al hecho puntual de un pacto firmado hace apenas unas horas, sino que forme parte de un perverso proceso de deterioro institucional que viene produciéndose en el tiempo en España. Cambios en leyes que generan más desigualdad. ilusión de garantizar la despolitización de la justicia y al contrario, nombrando incluso magistrados del Tribunal Constitucional o en la Fiscalía a personas de partido que acaban de dejar el gobierno. Es un camino inaceptable, democráticamente hablando. Por ello, Capital Radio se une a las personas y representantes de la sociedad civil que así lo están poniendo de manifiesto.
2: Capital Radio traspasa fronteras.
1: Capital Radio
3: sí es lo mejor,
0: ¿eh?
1: En Capital Radio.